0: Ik ben aangeschoven bij Christine van Laar, Bidden de Moeders. Um, Voordat we net begonnen, um, gooi begon je met een gebed.
1: Ja. Heilige Geest, wees welkom in ons midden. We danken u voor uw aanwezigheid en vragen u ons te inspireren. Laat het samen zijn geheel van u zijn, Heer. Neem onze eigen gedachten van ons weg en geef ons uw gedachten. Geef ons de gave van lofprijzing zodat we onze God kunnen verheerlijken, hem eren en aanbidden. Geef ons de gaven van voorbeden, zodat wij onze kinderen voor u kunnen brengen en uw wil voor hen zoeken. Geef ons een dankbaar hart voor alle zegeningen die u over hen hebt uitgestort. Amen.
0: Biddende moeders, nou laat ik maar met de handvraag beginnen. Uh, wat is dat voor een organisatie, club, vereniging, groep mensen... Ja, het is eigenlijk een...
1: Ja, je mag al die termen gebruiken, maar wij noemen het meestal een, een dienstwerk. Het is een hulp eigenlijk voor alle moeders die willen bidden voor hun kinderen... die in deze wereld moeten opgroeien. Het is afkomstig uit Engeland. Veronica Williams, die is daar begonnen met bidden... met één andere moeder, namelijk haar schoonzus. Inmiddels is het uh, 25 jaar later en is het uitgegroeid over een heleboel landen van de wereld, 120 landen in de wereld. In Nederland ook? Ook in Nederland. In Nederland zijn ongeveer, um, nou ik denk zo'n beetje 85 groepen. Uh, en daar zijn dus moeders bij aangesloten van allerlei uh, denominaties. Het zijn ook wel veel katholieke moeders... maar uh, het neemt niet weg dat het echt, ook het de boekje, de, de gebeden... zijn ook echt geschikt voor alle moeders om te bidden. Want we bidden tot Christus, tot Jezus... Verder zijn er ook een heleboel moeders die alleen bidden. Die dus uh, niet zo goed naar een gebedsgroep kunnen komen. En die, zouden, die kunnen alleen bidden. Die hebben soms ook een boekje. Die ontvangen ook de nieuwsbrief één keer in het jaar. Dus die zijn ook met ons verbonden in gebed.
0: Hoe werkt dat in zo'n groep? Want ik kan me voorstellen als ik dit hoor. Dan denk ik van ja, samen met andere vrouwen bidden. Dan nou, kan ik eerst de andere vraag stellen. Hoe, hoe zijn die bijeenkomsten? Die bijeenkomsten zijn wekelijks. En vaak Liefst bij een moeder thuis.
1: Er zijn ook echte groepjes die bidden graag in een kerk of in een ruimte in, bij de kerk of in de pastorie. Als dat kan is het ook goed. Maar uh, het is het eigenlijk het mooiste dat je gewoon bij een moeder thuis bidt. En daar, uh, ja, daar, ko daar komen dan een aantal moeders bij elkaar. Met twee ben je al een groepje. En uh, liefst niet meer dan acht moeders. Omdat je anders de, de, de vertrouwelijkheid en de ja, de, 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 dat iedereen ook aan het woord komt. De tijd komt in het gedrang als je te veel uh, uh, moeders hebt. Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen uh, kinderen om naar voren te brengen... en om uh, aan God over te geven. Dus dat is het wel zo'n beetje. We, we beginnen dus met uh, samenkomen. Uh, meestal is er thee en dan praten we wat. Dan hebben we een intentieschriftje en daarin dan gaan we een rondje maken... Dan vragen we dus aan de moeders van, nou, heb je nog intenties? Intenties zijn voorbeders. Ja, dat zijn inderdaad voorbeders. En dat zijn dus de, die voorbeders die eigenlijk geschikt zijn om in het schriftje te schrijven. Voor, voor de echt het moment van overgave hebben we eigenlijk alleen de namen van onze kinderen op een rondje. Dus alles wat daarbij hoort, dus ons kind met zijn man of vrouw. Eh, op de achterkant de kleinkinderen en zo heeft elk kind een rondje. En ook de kinderen die, die misschien geaborteerd zijn. We Veronica ook aan en dat doen wij dus ook. Iedereen, alle kind hoort op een rondje met een naam. Geef het kind ook een naam. En ook voor de priesters of voorgangers. Elke priester of voorganger krijgt dus ook een, een rondje. En één iemand is dat dan die je adopteert. Dus aanhalingstekens adopteert. Verder komt er niemand op een rondje, maar natuurlijk zijn moeders vaak benaderd... of uh, hebben zelf uh, natuurlijk ook allemaal banden met iedereen. Hun ouders, hun, hun, hun zussen, broers, die ook weer kinderen hebben. En die intenties die ze daarvoor hebben, dus die voorbeden die ze daarvoor willen doen... die schrijven we dus in het schrift.
0: Ja. Maar op zo'n rondje, op zo'n papiertje, dan schrijf je alleen de namen. Ja. Uh, wat doe je ermee?
1: Uh, nou, we gaan, die namen die staan erop, dat doe je vaak voor de bijeenkomst al... En die houden we bij ons. We hebben op de tafel staan een kruis. Dat is, Christus is onze verlosser. Het licht, dus een kaars. Het licht van Christus. Een mandje, en dat zetten we voor het kruis neer. En daar, dat zijn eigenlijk als het ware de open handen van God, waar we straks de kinderen in leggen. En de Bijbel die altijd opengeslagen is. Dan bidden we negen gebeden die altijd voor elk land, dat is ook zo mooi, voor alle groepen over de hele wereld doen dat het allemaal hetzelfde. Met dezelfde melodie, met dezelfde intonatie bijna hoor je het, ook al is het een andere taal, hoor je die gebeden als je, bij de, als je dat wel eens hoort dan op bijeenkomsten die we ook hebben. van moeders uh, die, die de, een beetje de boel leiden in de landen. Goed, dan, dan, dan komt het moment bij het negende gebed... dat we de namen één voor één in het mandje leggen aan de voet van het kruis... en onze kinderen daarmee overgeven aan God... en ook echt onze zorgen om, om hun ook
0: geven. Elke week doen we dat. Elke week. Dan stel ik me zo voor dat ik daar ben. Ik ben geen moeder, ik ben een vader. <lacht> dan geef ik mijn namen van mijn kinderen over... Ook de zorgen. En dan loop ik de buiten, en de rug zag je met zorgen. Dat zit nog lekker op mijn rug.
1: Ja, ja dat, dat is zo. Maar het is toch op de een of andere manier. ben je er toch van verschoond? Is het toch beter met je? Je hebt die gebeden gebeden. Nou, die gebeden zijn ook echt prachtig. Op, op zo'n eenvoudige manier. Hè, dat je soms ook helemaal. Soms heb ik ook helemaal niets gedaan. Dan denk je. Dat staat ook in een gebed. Hè, ik, ik, ik heb me zorgen gemaakt. En soms heb ik ook helemaal niets gedaan. Ik denk. We vragen ook vergeving in die negen gebeden. Die opbouw van die gebeden is zo dat je ook vergeving vraagt. Voor wat je verkeerd hebt gedaan. Het is, het is bijna als een soort biecht. Je hebt je heel dichtbij bij Jezus gevoeld, bij God gevoeld. Doordat je zo hebt gebeden. In zulke eenvoudige woorden die je niet zelf hebt hoeven zoeken. Maar die wel leven in je hart. Uh, Veronica noemt het, het zijn een beetje chit-chat zegt zij. Zij is natuurlijk Engels. Het zijn een soort, ja, kletserachtige zouden wij het vertalen. Ja, small talk manier van zeggen hoeveel je van God houdt, waar je spijt van hebt, hoeveel je van je kinderen houdt. Je wordt als het ware ondoord. Er zijn ook echt moeders die, ook, die er niet mee in aanraking zijn geweest, maar die dan komen naar een... Uh, naar een bijeenkomst die we ook houden één keer in het jaar. Hebben we in ieder geval een landelijke dag. En ook wel regiodagen En dan worden soms nieuwe moeders geïntroduceerd. Of vrouwen die, uh, willen bidden voor, met een moederhart die willen bidden voor kinderen. Die zijn ook echt hartelijk welkom. Maar dan, uh, dan zie je vaak de grote ontroering. Dat er iets in hun hart geraakt wordt door wat daar staat. Waar ze, waar ze eigenlijk geen woorden voor hadden.
0: Maar goed, zit er dan ook een verschil in? Ik probeer even naar de achtergrond van, um, hey, je hebt de neiging altijd als ouder om de zorgen weer mee te nemen. Dat is een, een, een enorme valka. Hoe voorkom je dat? Um, maar ook de kant van um, je kinderen loslaten, in Gods handen durf te leggen, want daar is ook een bepaalde moed voor nodig, denk ik. Ja.
1: Ja, dat is zeker. Daar is moed voor, moed voor nodig en vertrouwen. En dan, en dan, dan kun je het voorbeeld kijken, naar het voorbeeld kijken van hoe mensen leven. Hè? Hoe, ze, hoe ze man en vrouw worden en elkaar ook voor het leven lang trouw beloven. Daar zeg je toch ook ja tegen. En dan weet je ook niet hoe het leven eruit, eruit zal zien. Dat is vaak wat Veronica zegt als ze dan zo'n zo verhaal vertelt aan ons allemaal. Want iedereen wil graag natuurlijk van degene die het heeft opgericht horen. van hoe, Wat haar beweegredenen waren. Maar ook, ja, ze is als een... Ik vind haar wel als een moeder praten en ze is de eenvoud zelf. en zij zegt dus echt van uh, de overgave, de 100% overgave, probeer dat nou. Vaak is het is het eerste het laatste waar we aan denken, oh laten we de lama maar voorbidden. We gaan allemaal naastig zelf dingen bedenken en doen, maar eigenlijk zou dat het eerste zijn wat we moeten doen, want hij is toch steeds bij je. Hij, hij wil alles, hij houdt zoveel van jou. En dat en, en is wel iets wat, je, wat heerlijk is... om dat uh, regelmatig te horen ook... dat hij zoveel van je houdt en van je kinderen houdt. Dus de regelmaat waarmee je bij elkaar komt... is ook echt één keer in de week. Dat is ook met die reden. Er zijn moeders die pakken het inderdaad weer op... en voelen het nog de zwaarte van de rugzak. En dan kun je, zou je bijvoorbeeld thuis een, iets kunnen maken... weer de namen van je kinderen opschrijven... En weer in een mandje leggen wat je thuis hebt aan de voet van een kruis. Of ja, aan het voet van een kruis. Maar het kan ook zijn aan de voet van een, uh, iets heel dierbaars. Maar meestal, of een anzichtkaart met het kruis erop. Of, en dat maakt wel dat je, dat je voelt van dit is het wat ik moet doen. En als je dat met je handen doet en met je gebaren doet. Dan gaat het vaak toch ook naar je hart.
0: Als je als nou een bijeenkomst bent. Hè, um, is het dan de bedoeling dat je ik hey, zegt we gaan intenties uh, ...voorbeelden, gaan zeg maar we opschrijven, schriftje. Ja. Wordt er dan... ...want dat kan een gevaar zijn... ...wordt er dan gepsychologiseerd over het probleem van je kinderen? Dat is dus ook echt iets wat...
1: ...wat eigenlijk... Uh, uh, ...echt streng, of streng... ...maar goed wordt bewaakt.
0: Nou, dat is helemaal gewoon streng.
1: Ja, eigenlijk wel, <laughs> inderdaad, want het is... Het is uh, ...dat mag niet... En, en, en dat leer je natuurlijk steeds beter. In, weet, dat is ook het gevaar eigenlijk. Als je komt met vriendinnen. Allemaal naar zo'n clubje. En dat gaat doen. Dan is, zijn er nieuwe afspraken. Dus, dus je, bent, je bent natuurlijk geneigd. En zeker vrouwen zijn geneigd. Om uh, toch uh, ja, een beetje raad te geven. En te zeggen. Oh dat heb ik ook gehad met mijn kind. Ik ben naar die en die arts geweest. Of, uh, en, dan, en dan moeten we echt zeggen. Van, we, ge we geven elkaar geen advies. En, en, want... Uh, ...elk nieuws wat een moeder brengt... ...en elk verdriet wat zij brengt... ...dat willen we brengen bij God. Hij is degene. Dan is het net of je inderdaad... ...het werk van hem... Wilt, uh, ...denkt van nou dat is niet zo belangrijk... ...ik wil eerst even mijn eigen zegje doen. En het is wel heel menselijk... ...maar het is... Het is uh, ja het uh, is niet waarvoor we bij elkaar zijn. Dus bij, bij alles eigenlijk waar, waarvan we merken... Uh, oh, dit gaat de verkeerde kant op. Hè. En, en er zijn altijd een aantal moeders... die al langer bij binnen de moeder zijn... en die dat heel goed weten. Het wordt ook steeds weer herhaald op de landelijke dagen... De, dat we echt twee dingen zijn. We geven geen raad, geen advies. En de vertrouwelijkheid moet altijd, be, uh, altijd er zijn. Dus moeders moeten dingen kunnen zeggen... En die mogen niet buiten die muren
0: komen. Maar je zegt moeders moeten dingen kunnen zeggen. Krijgen ze er ook de tijd voor om het helemaal te zeggen? Want het kan soms een heel chaotisch verhaal zijn.
1: Dat klopt, dat klopt. Dat is echt zo. Want uh, vaak als moeders uh, komen zijn ze misschien eerst heel stil... en willen kijken hoe het gaat maar dan komt ze geleidelijk aan als ze horen waar andere moeders voor bidden of wat hun intenties zijn want ik zeg wel dat intentieschrift dat is dus alleen voor voor de alle, alle broers en zussen tantes, ooms, buren uh, de, de kerk bidden we voor we bidden voor de wereld, voor de, voor de oorlog die er dan maar is, de aardbevingen dat worden allemaal als intenties door moeders opgegeven die schrijven we trouw op maar natuurlijk als een moeder hoog heeft in haar hart van de zorg voor haar kind waar ze mee zit en ze wil dat delen met ons, dan is daar ook echt ruimte voor. En dan, dan laten we ook zo moeder praten. En dan is het soms wel dat andere moeders daar onrustig van worden en denken van, wanneer, ik, ik kom niet aan bod. En dan zegt ook altijd iemand die er al langer bij is en die weet hoe het gaat. Soms ligt de nadruk een beetje meer op dit moment, maar de volgende keer kunnen we bijvoorbeeld weer veel meer tijd besteden aan wat anders.
0: Ja, je noemde het in het begin van het gesprek ook al, het is een groep van acht mensen, dus ja. Vertrouwelijkheid heb je net genoemd. Um, die veiligheid, die kwetsbaarheid bijna ook. Um, ja, die kun je niet forceren.
1: Nee, die kun je niet forceren. Dat is waar. En je kunt um, ook echt zien dat moeders... Uh, op het moment dat ze de naam in het mandje leggen... dus dat is het la, na alle gebeden... dat ze dan um, breken. Dat kan. En dan hebben we ook echt de... De, de raad om nooit zo'n moeder te omarmen of te menen dat we moeten troosten. We gaan dan gewoon uh, uh, rustig blijven zitten en bidden. Dus op de achtergrond bidden voor haar. En, want dat is haar moment met de Heer. En juist door de tranen kan de Heilige Geest uh,
0: heel veel doen in het hart van de moeder. Nou, heb je het over bidden. Er zullen mensen komen die nog nooit gebeden hebben of nooit nog hardop gebeden hebben. Misschien wel aan een hart. Ja, wat is dat binnen?
1: Ja, we hebben natuurlijk de steun van, de, van het prachtige boekje wat we hebben, met een heel klein boekje, met alle gebeden erin die we, die we bidden. En eigenlijk is, het, is de vraag, als een nieuwe moeder komt en die heeft nog nooit gebeden, is, is het enige criterium, is dat ze bidden tot, tot Jezus we vragen Jezus en als hij zegt dat wil ik graag want ik ben zo wanhopig. ik ga ook niet naar de kerk ik doe verder niks maar uh, een dierbare uh, iemand die ik tegenkwam die heeft mij aangeraden kom eens bij ons groepje kijk eens of het iets voor je is en ze komt en ze bidt mee en ze wordt geraakt door iets dat is, dat is het werk van onze lieve heer dat is niet ons werk en dat is ook het werk van de gebeden en als een moeder blijft dan, dan blijft ze Moeders komen soms ook een week niet en de volgende week weer wel. En soms blijven ze een tijd weg. Erg leuk, daar zijn we ook altijd blij mee dat de jonge, jonge moeders ook, ook bidden. Dus dat, dat ik dan bijvoorbeeld hoor dat er een moeder, moeders alles doen via de app. Ze spreken dus af waar ze het zullen doen, wekelijks. En dan heeft er weer een moeder een babytje gekregen en die kan dan niet weg. Dus dan doen ze het daar. En het is dan wel heel druk, maar wel altijd heel mooi, zegt, zegt zo'n moeder. Dus elke groep heeft ook weer zijn eigen uh, manier van doen rondom het bidden. Zijn moeders die ze zijn wat ouder en die willen dan het liefst niet de straat uit. Dus die hopen dan dat er een groepje in hun straat kan. Er zijn moeders die ervoor reizen, dus die gaan
0: rustig van Zwolle naar uh, Olst. Het was ook een groepje. Ik kan me voorstellen dat je daar komt en dat je een bepaalde schroom hebt. Um, hoe overwin je die? Door gewoon, door,
1: door gewoon menselijke vriendelijkheid. Mm -hmm. En door ook een moeder uh, haar zegje te laten doen. Want vaak denkt de moeder ook dat ze toch op een soort uh, groepje met moeders... Nou, ik heb ook allemaal mooie dingen... Dus ik, ik het valt me echt op dat veel vrouwen die dan benaderd zijn, om, uh, ja, of, of die heel graag bij ons een keer mee willen bidden, dat die vaak zelf ook wat begaat. Ja, daar voelen ze zich denk ik zeker erdoor, dat ze zeggen, ik wil jullie ook wat geven. Zo, jullie hebben dan het mooie boekje en jullie doen dit, maar dit is ook heel mooi. En dat is iets waar je heel liefdevol en begripvol eigenlijk over moet zijn, maar wel beslist. Dus ook hè, geen andere dingen. We doen eigenlijk alleen maar dit. En dan ook meteen uitleggen dat dat is. Omdat we ook willen, graag willen dat alle moeders die er zijn. Dat die ook, dat ook krijgen waar ze voor komen. En dat niet dat gevaar uh, komt. Hè, dat dat prachtige moment dat, uh, dat, dat we de namen van de kinderen in het mandje leggen. Dat dat in het gedrang komt. Omdat we zeggen ja we willen wel graag. Het moet ongeveer tussen drie kwartier en anderhalf uur duren zo'n bijeenkomst. En echt niet langer dan anderhalf uur. Want dan, dan krijg je dat moeders denken van nou dat duurt me te lang. Dat kost me de hele middag met een reizen rijden bij. Ik ga niet meer of ik ga minder. En dat moeten we bewaken.
0: Er komt nu een hele lelijke opmerking van een prio naar binnen toe bij me. Die zei als een dienst langer dan een uur duurt, dan komt de duivel naar binnen. Maar die zou ik als niet gezegd maar beschouwen. Hey, zou je dit gebed voor mijn uh, naam in het mandje leggen? Uh, zou je het voor kunnen lezen?
1: Uh, gebed als we de namen in het mandje leggen. Heer Jezus, we komen bij u als moeders die uw zegen willen vragen over hun eigen kinderen en over alle kinderen van de hele wereld. We danken u voor onze kinderen. Ze zijn een kostbaar geschenk aan ons. Help ons, Heer, dat we dat nooit vergeten, vooral als ze in moeilijkheden verkeren. Heer, ze leven in een beangstigende wereld, een wereld die u vaak niet erkent, een wereld waarin ze vaak uitgelachen worden... als ze toegeven dat ze in u geloven. Help hen om sterk te zijn, Heer. Laat ons steeds ervan bewust zijn... dat u altijd met ons bent... en alle vreugde en pijn met ons deelt. Dat u met ons lacht als we blij zijn... en met ons huilt als we verdrietig zijn. Geef ons alle genade die we nodig hebben om uw plannen voor ons leven te verwezenlijken en om aan de verplichtingen voor onze gezinnen te kunnen voldoen. U bent de almachtige Zoon van God. U kunt dingen veranderen. Daarom keren we ons in geloof en liefde tot U, wetend dat U onze gebeden zult beantwoorden. Heer, geef dat wij er altijd aan zullen denken hoeveel U van ons en onze kinderen houdt en hoe u er bij ons op aandringt, met al onze problemen bij u te komen. Amen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven.
0: En er staat er achter een boekje zo'n ja, advies eigenlijk. Kiri in gebed tot Jezus. Hij houdt van jou, hij houdt van jullie allemaal, hij houdt van jullie kinderen. Wanneer zullen jullie beseffen hoezeer hij je lief heeft? Ligt daar het geheim?
1: Daar ligt het geheim. En ik weet dat, uh, dat, dat, dat dat zijn echte woorden. Die, die, we hebben nu een nieuw gebeden boekje vanwege het 25-jarig bestaan. Ook daar staat het weer achterop. Ja. Dat is het geheim.
0: Ja. Je moet in iets anders denken. Ik, ik merk vaak dat je... Tenminste, dat is bij mij zo. Misschien bij andere mensen ook wel. Als je bidt, soms heb je idee... Je, je, je praat wat in je hoofd, je zegt wat. en Je doet het gewoon. En tot die stomme verbazing... Ja, je voelt er niks bij, je hebt er niks bij, maar je zegt het en God is er toch op de een nog niet mee bezig. En dat verbaast mij steeds meer. Kom je dat tegen in deze setting? Want ik kan me voorstellen dat je niet altijd het fijne gevoel hebt.
1: Nee, ik, ik denk dat het is dat wij, um, dat je wel degelijk dus het, het fijne gevoel hebt. Dat heb je eigenlijk door, doordat je iets doet wat je wekelijks doet... En dat je denkt van, ook al heb ik daar niet altijd dezelfde gevoelens bij. En ook al kan ik soms ook helemaal niet loslaten. Dat je wel denkt van de trouw van God. Weet je, dat spreekt zo uit al die gebeden. Hij is mij. Hij wil trouw zijn aan mij. En, hij, en, hij, en ik, ik hoef maar de deur open te zetten. En ik hoef hem maar uh, tot hem te komen als ik belast ben. Want dat is toch vaak de. de, de de gevoeligheid van God, maar ook onze gevoeligheid om naar hem toe te komen. Dat als we wat hebben, dan, dan roepen we om hem. Als om een vader. Dus dan denk ik soms wel, als ik niks voel... of als ik denk van nou, ik weet eigenlijk niet zo goed... ja, ik doe gewoon maar met trouw mijn ding. Dan denk ik van, een, heel, een heleboel dingen zitten gewoon in trouw doordoen... ook al voel je misschien helemaal niet... Uh, je altijd daar even gelukkig en, 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 en beantwoord. De liefde ook of de gebeden die we bidden... en, en de hoop die we hebben voor hun, onze kinderen... en de vragen die we stellen, die, die worden vaak niet beantwoord. Maar als ik dan hoor van Veronica... dat ze toch heel veel gebedsverhoringen ontvangt... van over de hele wereld. Want situaties worden beter. De, verstand, de verstandhouding tussen ouders en kinderen wordt beter. Je wordt zelf eigenlijk ook een andere moeder... Je wordt een moeder die... Je kinderen uh, behandelen ze altijd met respect. Altijd, wat ze ook doen. Ze weten wel wat jij... Wat jou, uh, uh, hoe jij het graag wil hebben. Ze, weet, ze willen eigenlijk je ook wel... Wel je zin doen. Maar ze kunnen niet. Ze kunnen niet op dat moment. Bid gewoon voor hen. En, en laat het los. Laat het los. Uh, 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 ze weten wel hoe jij het vindt. Je hoeft, ook niet steeds, je hoeft ze ook niet te kleineren. Of je hoeft ze niet te... Uh, als het ware enorm... En dan kom ik toch weer bij dat mooie wat, wat moeder Monika, dus, uh, wat, wat die bischop tegen haar zei. Van, uh, toen ze huilend daar kwam om haar zoon Augustinus. Uh, uh, praat niet met je kinderen over God, maar praat met God over je kinderen.
0: Dat is een van de dilemma's in, tegenwoordig in de kerken, mag ik al zeggen. Dat de ouders geloven en de kinderen gaan op een gegeven moment denken van jongens, zoek het lekker uit. Ik zeg het heel negatief nu, maar die lijken wel een totaal andere weg te gaan.
1: Ja, dat lijkt zo. Maar eens komt het er, ook keren ze zich weer. Toen Jezus leefde, was het ook al niet goed, keerden ze zich toch ook af van hem. Mm -hmm. En deden andere dingen en probeerden hem te pinnen op iets waar hij, waar hij misschien de fout mee in zou gaan. De kritische houding, maar er waren toch ook heel veel volgelingen. En, en ik denk van ja, laten wij gewoon proberen om uh, te doen en te bidden. En ook te laten zien dat we bidden aan de kinderen. Ook te zeggen dat we bidden. Er zijn ook moeders die denken van nou, dat, dat kan ik eigenlijk niet zo goed. Ook zelfs niet eens over praten, want hij wilde niks van weten. Maar ik heb zoiets prachtigs meegemaakt, ook met een binnende moeder. Waarvan de zoon ook niet geloofde. Maar hij regelde wel... Alles voor haar toen ze naar het buitenland ging om hem te bezoeken... dat ze elke dag naar de kerk kwam. Hij wist haar wensen. En dan denk ik, de liefde voor de ouders... de liefde voor de ouders... en toen heeft het bij mij ook echt vroeger... als ik mijn vader zie hoe hij naar de kerk ging... mijn moeder, hoe zij uh, uh, zo diep gelovig wilde, wilde doorgeven aan haar kinderen... al die moeite die zij hebben gedaan, die wordt beloond.
0: Je zegt, er zijn ook jongeren bij... Um. Maar ik wil naar een ander aspect gaan. Is het, het, er wordt wel eens verweten naar, naar zeker de, de, de oudere kerken... Van, ...het taalgebruik is toch niet helemaal meer het onze.
1: Dat heb ik ook gehoord. En ik denk, als ik dan kijk naar mijn eigen kinderen... ...waar, waar zij eigenlijk het meest door geraakt worden, is stilte. Nee. Ik, ik was laatst in een kapel en, en was ochtends, heel vroeg begon dan het uh, gebed... ...en de kinderen waren er ook bij... En mijn jongste zoon kwam, toen hoorden we de deur gaan. Ik dacht, wie komt daar? Dat was hij. En toen zei hij later, goh, ik wil nog wel een keer... Uh, is het morgen weer dan? Die stilte in die kerk? Ik denk, de, de mensen weten heel veel dingen wel... Waar je tot rust komt. En ik denk dat kinderen eerst de, de vrede in hun hart moeten hebben. en de, de wil om, om ook te, te, te veranderen. Vaak ook door, door bijvoorbeeld de nare dingen die ze hebben meegemaakt, of paniekaanvallen. door alcoholgebruik in de studententijd. Weet ik wat je allemaal kunt hebben met. Wat, waar kinderen doorheen moeten en waardoor, ze, waardoor je ziet op hun gezichten van woord, ze hebben iets meegemaakt en ze willen het anders. En dat is eigenlijk dan, dan bid ik zo dat ik Hoop dat, de, dat de heilige geest... hun, hun hart beroert. En, 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 en dat ik misschien ook... een werktuiker mag zijn als ze thuis zijn. Dat ik de juiste dingen tegen hen zeg. Hè, dat, dat, dat ik hun help... om ja. dichter bij God te komen. Ja, maar, maar inderdaad... De, de kerken, naar de kerk gaan... Ik bid ervoor dat mijn kinderen dat doen. En ze willen dan wel naar de kerk met, met kerstmis en met Pasen. En in het begin was het ook nog wel van mama, jij vindt het zo belangrijk. Maar het, het, en ik vind het ook heel belangrijk. En ik wil heel graag ook dat ze naar de kerk gaan. Omdat ik denk van je hoort, hè? Je hoort dingen. Je, 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 er is een, hoeft maar één woord of een zin te zijn. Die, die, die de heilige geest zorgt dat je die goed in je, in je, in je hoofd en hart brengt. En je kan helemaal veranderen. Je kan elk moment veranderen. Maar zo leren we ook naar onze kinderen dus kijken. Hè? Dat, dat wij denken, ze zijn dus of zo. Ze zijn niet geïnteresseerd. Maar dat God een plan met hen heeft. God heeft een plan met hun. Dus het is echt ons vertrouwen. Dat hij het zal doen voor onze kinderen. En, en wij, wij doen wat we kunnen. Maar hij... En dat we ook hem volgen, dus, dus dat je denkt van nee, mijn zoon die wordt dit, of hij moet iets in de ladder van, hij moet geld verdienen. Of, en dat je dan denkt van nou, misschien heeft God dit helemaal niet voor hem in petto en moet hij eerst door een dal van tranen. En komt hij dan in, in, uh, op de plek waar
0: God hem wil. Is dat bidden, en ik hoop niet dat het verkeerd is, maar is het bidden tegen het beter weten in? Ik bedoel, je ziet iets heel anders gebeuren... en je denkt, ja, bijna de wanhopig, wanhopig hou je hier aan vast.
1: Ja, maar dat is dus, dat is dus het belangrijke, dat je het samen doet. Dat je, dat je gewoon zo ziet die andere vrouwen... die met jou ook al die jaren ook alles weten, ook blijven doen. En dat je weet dat over de hele wereld... al die groepen in, in, in alle landen samen bidden voor hun kinderen. Mm -hmm. En, uh, en dat, die ook, uh, dat die vaak nog erger omstandigheden hebben waaronder hun, ze hun kinderen groot moeten brengen... met allerlei regimes die het uh, uh, niet tolereren dat je überhaupt bidt... en dat er toch dan groepjes van binnen de moeders zijn.
0: Als ik bij zo'n groepje wil aansluiten, waar, waar, waar kan ik zo'n groepje vinden? Uh, de hoek van de straat bij mij, waar ik woon?
1: Nee, de, er is een... Uh, de, ja, uh, moeders kunnen dus uh, altijd een, een telefoonnummer achterhalen... en ik ben nog blij dat ik dan nu dat kan zeggen, dat telefoonnummer. Dat is namelijk 038... 3 3 7 4, 8, 6, 4. Mag, Mogen moeders altijd bellen. Die...
0: Zeg het nog maar een keer hoor. Ja?
1: 038 3 3 7 4, 8, 6, 4. En een mailadres is er ook. Dat is moddersprayers. Moddersprayers aan elkaar vast. Mm -hmm. En dan lage -streep nl. At
0: Dat is het e-mailadres uh, maar de website.
1: De website is www.mothersprayers.org. Dat is ja. de website. En dan krijg je dus in alle talen, krijg je, kun je aanklikken, de Nederlandse taal. En dan krijg je dus het, het, het um, adres waar, waarmee je kunt mailen.
0: Wat zien jullie, ik vind dat het gemeen over resultaten, maar wat zien jullie dat het binnen effect heeft? En even niet op de moeder zelf, maar naar de kinderen toe.
1: Ja, dat zien we. Dat zien we. En ik... Eh, maar ik kan niet anders. Je zegt dat niet op de moeder zelf. Maar er zijn dus echt gebedsverhoringen. Dat, dat, dat bijvoorbeeld dat we al heel lang bidden voor kinderen die... Nou ja, voor, voor een baan bijvoorbeeld. Of voor, en hij krijgt een baan. En zonder dat de moeder daar nou zelf het vuur uit haar slof heeft gelopen... om, om dat te bewerkstelligen. Hij krijgt gewoon een baan. Voor een, de harmonie in de gezinnen. Dus dat je weet van... Mijn kinderen hebben een... Uh, ...een slechte verstandhouding met elkaar... Hè? ...in het gezin en de kinderen lijden eronder... Als je, dat elk, ...als je ziet dat het beter gaat... ...maar weet je wat dat ook is... ...dat, is vaak, dat het vaak zo langzaam gaat... Het ...op Gods wijze gaat het... Hè? ...dus vaak niet ad hoc... ...het gaat langzaam... ...Hij doet het op zijn manier... ...dus het op zijn tijd en op zijn wijze... ...en dan krijg je soms toch dat dingen veranderen... ...bijvoorbeeld een kind wordt gepest in de klas... Daar hebben moeders ook wel voorbeelden van. En het is een onhoudbare situatie. Moeten we dat? Moeten we van school veranderen? Moeten we blijven? En dan op een dag zijn die pestkoppen gewoon weg. En is het pesten over. En het is een groot, uh, groot goed dat wij proberen dat um, met grote blijdschap... weer terug te brengen in ons binnen moeders gebedsgroepje. En zeggen van... Dit gebed is verhoord. Heeft echt ons. En soms moeten we elkaar herinneren dat iemand vertelt, maar het is nou zo fijn, het gaat nou zo goed. Nou, zegt dan een moeder, daar hebben we voor gebeden, weet je nog. En dat je het dan weer terug kan geven aan God in dankbaarheid. Terwijl je soms ook denkt van, nou het is gewoon vanzelf goed gegaan. Weet je, dan denk je al bijna niet meer aan dat je er zo voor gebeden hebt. Want er is alweer een volgend probleem vaak. Want dat is zo, we leven in, wel in de wereld. Met alle menselijke dingen en met alle verdrietigheden. Alles wat je belast en, en alles waar je je zorgen om maakt, uh, gewoon bij, aan, aan hem voorleggen.
0: Heb je nog meer voorbeelden van wat er gebeurt naar aanleiding van moeders in elkaar bidden? Ik denk dat bij alle moeders eigenlijk het geloof is gegroeid. Het geloof in God, het vertrouwen op hem.
1: Ook dat zelfs moeders ook naar de kerk zijn uh, gegaan. Uiteindelijk zijn, uh, christen zijn geworden. Ja, dat er een, dat er een, um, een verbetering is ook in uh, de relatie met de man. We bidden ook natuurlijk altijd aan het eind van al de gebeden bidden we voor, uh, voor de vaders en echtgenoten. Ja. Uh, soms is een, is, een, is een vader of het is, is, een, is de man van de vrouw niet uh, gelovig en is, zij, is dit helemaal haar ding en hij laat haar ook. Maar, en dat is ook weer zo mooi, dan hoor je weer terug van de mannen dat zij eigenlijk bij biddende vaders zijn gegaan ja. door het voorbeeld van hun vrouw. Door de, hoe ze hun vrouw zagen terugkomen van zo'n bijeenkomst.
0: Je hebt er een boekje liggen, dat is Geit uitgegeven door Biddende Moeders. Ja, de Vreugde door overgave aan hem. Wat is je overgave precies?
1: Overgave, dat is rustig blijven en alles wat je, wat je moeilijk vindt of waar je waar je, je zorgen om maakt... waar je verdriet om hebt en waar je ook eigenlijk niks aan kan doen op dat moment bij God brengen. En, en dat ook laten. Want overgave, echte overgave is echt van als een kind... Uh, je overgeven zoals een kind zich overgeeft aan de vader. Van, ik, uh, uh, ik weet het niet meer. Of, of hier heb je mijn gebroken speelgoed. Dat is ook een prachtig uh, gebedje van. Hier hebt u mijn gebroken speelgoed. Dat je als een kind naar de moeder gaan, of vader gaat... met gebroken speelgoed om het te maken. En, maar dat een kind dan toch zegt van... Uh, ben je nou nog niet klaar? Ik wil gewoon dat het nu klaar is. Is het al gemaakt? Nee, juist vol vertrouwen het geven aan de moeder. Zo van, ik geef, zij legt het in haar naaimand of ze, en dan doet ze het zeker. En, en in, dat, in dat gedichtje staat dus van... Uh, zoals kinderen hun gebroken speelgoed bij hun ouders brengen... Die kunnen ook vragen van, geef het maar weer terug. Het duurt me te lang. Het gebeurt niet. En dan, en dan is het antwoord van God, maar kind... Maar kind, en van de moeder ook al zijn. Maar kind, je liet nooit los. Je liet nooit los. Dus het echte loslaten, dat is denk ik de echte overgave. En ook in de kleine dingen, want dat is zo mooi in dit boekje. Van vreugde door overgave aan hem. Dat Veronica eigenlijk daar haar weg, haar weg in overgave laat zien. En dat zijn eigenlijk ook weer zulke eenvoudige dingen. Het is niet een groot gebaar van overgave. Het zit hem ook in... Iets nodig hebben gewoon. Iets materiaal. Voor je huis of voor je geld. Wat je niet hebt en waar je, je wil een huis kopen. Dingen vallen je toe. En dat je doordat je het eerst bij hem hebt gebracht. merkt van hij zorgt voor mij. Kijk, wat, wat, wat zie ik nou? Mm -hmm. Ik krijg het. Ik krijg het op, een, op de manier waarop ik het wil. Goedkoop. Bij de kringloop bijvoorbeeld. Want daar houdt ze ook heel veel van. Van charity shops. Veronica, dit is ze. Mm -hmm. Maar toen was ze wel wat jonger hoor. Ze staat op de achterkant van het boekje. Zij beschrijft daarin haar weg. Eh, ook dat ze heel graag... Eh, dat ze wel ze krijgt ook dromen. En ze ziet ook vaak in beelden... En dan geeft ze daar toch gevolg aan. Ze praten met iemand over. Ze vraagt ook veel bevestiging. Dus dan wil ze heel graag terugkrijgen van God... dat het goed is zoals ze het meent te begrijpen.
0: Mm -hmm.
1: Zonder bevestiging doet ze niks. Dus dat raadt ze ook ons aan. Vraag altijd om bevestiging.
0: Ja, wat, wat bedoel je ermee?
1: Dat je dan uh, het aan God hebt gegeven in vertrouwen. Dit is mijn plan. Uh, dit wil ik graag. Kunt u mij gedurende deze dag uh, laten mm -hmm. zien dat ik op de goede spoor zit. En heel vaak krijgt zij dan... Uh, zij, hè, met het avondmoment of dat ze bidt... dat ze dan een ingeving krijgt van een bijbellezing. Mm. Of dat ze zo de bijbel opslaat. Maar ze heeft zelfs ook een keer gehad... Mm -hmm. in, in een tijdschrift gewoon. Dat ze daar zag staan, Maria... Uh, Maria, uh, middelares of zo. Mm -hmm. Zag ze toen opeens. En toen wist ze, dit is goed.
0: Merkwaardig, maar goed. Wat is het verschil dan tussen... Heer, wat is uw wil? U uh, wil geschieden van Maria. Dat vind ik een prachtig gebed. En ik leg mij wil en hem voor of hij dit wil zegenen of dat goed zal zijn. Want daar, daar wrikt iets met overgave volgens mij.
1: Ja, maar ik denk, nee, ik denk dat, 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 dat wij allemaal wel willen zijn als Maria. Dat wij allemaal wel als moeders ook. Hè? Zeker als ons kind in de problemen is. Hè? En we weten dat hij het beste met ons kind zal doen.
0: Maar het kind van haar stierde van het kruis. Op dat moment wist ze nog niet dat hij op zou staan.
1: Nee, maar ze wist wel, ze wist wel dat God grote plannen met, met mm. hem had. Ze wist wel dat hij de zoon was mm -hmm. van God. En zij wist dat God nooit zou uh, laten het werk van zijn handen. Dat hij daar nooit... Uh, 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 dus ja, ik denk dat, dat, dat tegen alles in, hoe, hoe groter de stormen zijn... Mm hoe meer je toch met de mond in ieder geval moet proberen te beleiden... en met je hoofd en met je trouwe gebaren... dat hij er altijd is voor, voor ons.
0: Die overgave, daar wil ik nog een keer naartoe. Um, dat is loslaten. Um, maar die overgave aan hem, is het ook niet... uit handen geven van de autonomie over je eigen leven? Ja. Dus
1: uh, uh, het is uh, eigenlijk het uh, hem toestaan, toestaan... om hem toelaten in jouw leven om, om daar te doen wat goed voor jou is. En dat kan ook gewoon een, een, een louteringsperiode zijn... en een periode met dat je door lijden gaat... En dat je, en dat, of dat je ziet dat je kinderen door lijden uh, moeten gaan. Soms denk je wel van dat iets gebeurt aan je kinderen. Ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt gehad met jouw kinderen, maar dat je soms denkt, er gebeurt nu iets met mijn kind... dat gaat niet volgens zijn plan, volgens het plan van het kind... maar het is iets heel anders en het doet pijn... dat ik denk, van God heeft daar een plan mee. En, en omdat ik uit ervaring ook weet dat pijn en verdriet... je vaak verder brengen en dichter bij God ben ik blij met, 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 en dat zie ik ook, Dus dat, dat is eigenlijk ook uh, uh, God toestaan om dit in jouw leven te doen. Uh, de, 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 de pijn opdragen als een offer, mm -hmm. hè, wat je moet dragen en, en, uh, en gewoon volhouden.
0: Dat nou zijn er gebedsverhoringen, zo'n um, intentieschriftje. Schrijven jullie daarin ook op welke, welke gebeden wel en niet verhoord worden?
1: Ja, we hebben altijd één keer in het jaar, een tijd terug, deden we dat nog heel sterk. Dat we dan bij elkaar kwamen en een dankviering hadden. En met alle moeders van verschillende groepen in Zwolle. We hebben nu nog maar één groep in Zwolle. Ja, dat is, dat is belangrijk dat je ook elkaar de gebedsverhoringen vertelt. En wat zo mooi is, dat eigenlijk in de nieuwsbrief die we, ja, die we jaarlijks krijgen van Veronica ook. En die we gewoon zo kunnen. Over, daar staan dus ook alle, ik heb er hier liggen, mm -hmm. uh, daar staan dus ook alle prachtige ge gebedsverhoringen in over, uh,
0: vanuit de landen. Kun je er één of twee noemen?
1: Ja, zal ik ze even pakken. Het
0: mag ook uit het land hier zijn hoor, of uit Zwolle. Nou,
1: dan krijg je bijvoorbeeld iets van, uh, uit uh, uh, Mazabuka in Zambia. Lieve vriendinnen, groeten uit Mazabuka, de zoetste stad in Zambia. Suiker groeit hier en wordt hier verwerkt, in het zuidelijk deel van Zambia. Mijn lieve vriendinnen, God is een wonderbare God... die luistert en tegen ons spreekt in ons dagelijks leven. In 2015 begon een groepje van vijf moeders... elke dinsdagmiddag samen te komen. Toen ze twee maanden verder waren, besloten ze een gemeenschap te vormen... met Moddersprayers als basis, omdat veel moeders geïnteresseerd waren... en erbij kwamen, vriendinnen... Wij in Mazabuka zeggen bravo tegen jullie... die ons hebben geïnspireerd om te besluiten om te gaan bidden. Speciaal voor onze kinderen. Boven alles prijzen we de Heer voor de nieuwe hoop... dat is het, die hij ons blijft geven. En dat op een dag alles goed komt. Ik ben met jullie alle dagen. En dan hebben we ook nog een getuigenis uit de Tsjechische Republiek. Na onze terugkeer uit Avila hebben we het druk omdat oktober de maand is waarin we normaal onze landelijke dag organiseren voor de moeders in de Tsjechische Republiek. Vorig jaar deden we dat ook. Niet minder dan 700 moeders kwamen bij elkaar voor het vrijdag- en het zaterdagprogramma. En een deel van hen, ongeveer 200, bleven nog tot zondag. We zijn gesteund door het gegeven dat er elk jaar ongeveer 65 nieuwe gebedsgroepen ontstaan. Moeders nodigen ons dikwijls uit, of het nu is om een groep te helpen, vormen of na een aantal jaren van samen bidden, om een beetje bemoediging of hulp, om de regels en richtlijnen die wij geven voor het bidden en de samenkomsten weer wat aan te scherpen. En hier heb je een aantal echte korte dingen. Moddersprayers is eenvoudig, maar zo effectief. Het oudste lid van onze gebedsgroep is net 96 jaar geworden. Ze heeft de afgelopen 12 jaar trouw in onze gebedsgroep meegebeden. Modersprayers heeft me heel erg geholpen. Onze groep komt al twaalf jaar bij elkaar. Als moeder van vier kinderen en negen kleinkinderen heb ik gedurende de jaren zorgen gehad. Maar dat ik deze zorgen aan de Heer kon geven, heeft me enorm geholpen. En vandaag deelde een moeder in onze samenkomst hoeveel dichter ze tot God is gekomen sinds de retraite. Ze had een heerlijke tijd gehad met haar dochter en kleinzoon. Ze hadden na Pasen samen een paar dagen in de bergen doorgebracht, terwijl normaal haar verstandhouding moeizaam was. Ook had ze eerst gehoorapparaten nodig omdat ze slecht hoorde, maar na de retraite was ze hiervan genezen. Dus dat is ook mooi. En dan hebben we nog iets erg moois uit Oostenrijk. Mijn man kreeg een zware diagnose in november 2017. Hij had kanker en de tumor zat rond zijn gezichtszenuw. Het verwijderen van de tumor betekende dat er door de gezichtszenuw gesneden moest worden, wat tot het gevolg zou hebben dat de helft van zijn gezicht verlamd zou raken. Hij was heel erg bang voor deze operatieve ingreep en daarom startten de artsen met chemotherapie en bestraling. Tot grote verrassing van de doktoren bleek de tumor na de behandeling van zes weken bij een onderzoek, dat na drie maanden plaatsvond, verdwenen te zijn. En hier... Er rust een bepaalde bediening op Moddersprayers. Het heeft te maken met overgave. De wereld, streep wetenschap, heeft geen antwoorden. Er gebeurt veel in de wereld. Er verandert veel en snel. Maar zit eerst bij God en ga dan staan en lopen. We geloven in Moddersprayers. Ik zeg, zit eerst bij God. Uh, hoe doe je dat? Ik denk werkelijk, uh, zoals ik het zou doen, is uh, Zitten. Gewoon eerst gaan zitten en stil worden. En uh, proberen ook stil te zijn en niet te veel zelf, ook niet de mooie dingen opzoeken die je weer inspireren. Maar gewoon werkelijk zitten en wachten tot op wat hij je zegt. Dat is eigenlijk zitten bij God. Wat zegt je nou? Is soms moeilijk, want vaak word je eerst verdrietig. Want je bent helemaal niet zo gewend om uh, zomaar te gaan zitten en te wachten. En dan komt het probleem toch weer tot je, maar dat, dat kan je echt door... door toch wat vaker rust nemen en te zitten, kan je toch Gods stem horen. En het is eigenlijk in, in altijd een rustige en vredige stem, nooit iets van ga dit doen of doe of eigenlijk een, 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 een diepe vrede. En ook dat je weet, nee, maar ik ben geliefd. In mij is, is een stem, God zegt tegen mij dat ik een, een goed kind ben. En dat is eigenlijk het enige, denk ik, wat wij allemaal nodig hebben. Hij, je voelt ook meteen de troost, de, de nabijheid van iemand die heel veel van je houdt en die je, een menselijk wezen je niet kan geven.
0: Je gaat stilzitten met God, maar um, dan kan het hier in het huis lekker stil zijn, maar de herrie zit toch uh, van binnen.
1: Ja, daarom. Ja. Daarom is dat ook de, de pijn waar je eerst doorheen moet. Want, want je hebt natuurlijk allemaal herrie. En je hebt allemaal dingen die je meent te moeten doen. En, je hebt, uh, en vaak is het toch zo dat je door verdriet kom je ertoe. Dus door iets wat je gebeurt, waar, waar je eigenlijk in eerste instantie geagiteerd op reageert. Van wat moet ik? Wat, 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 oh, dat kan toch niet? Dat je dan eigenlijk uh, rustig moet gaan zitten.
0: Praat je met God of hij zegt dingen tegen je? Ja. Kun je alles tegen hem zeggen?
1: Alles. Je kunt werkelijk alles tegen hem zeggen. Want hij...
0: Dingen dat je kwaad bent en denk ik. Ja. zoek het lekker uit. Dat soort dingen.
1: Ik denk ook dat. Ja. Ja. Ik denk dat je alles kunt zeggen. En, uh, en dat je altijd wel. Ja, ik praat dan wel altijd eerbiedig met God, moet ik zeggen. Ik denk niet dat ik zo gauw hem schuld geef ergens van. Of, maar wel uh, vertwijfeling over een ander mens. Dat hij zoiets kan doen. Weet je? En dan denk ik van: ja, maar God, u kent die mens uh, die dit mij aandoet. Of, en u, uh, u houdt ook van hem, hij is ook uw, uh, uw kind. Uh, leer mij dan, leer mij, uh, leer mij uh, dit ook zien zo met uw ogen. Leer mij hiermee om te gaan.
0: En ga je dan ook jezelf zien met Gods ogen? Want dat is ook, een, ja. uh, dat is ook niet altijd de meest prettige confrontatie. Nee, want het eerste, wat, wat ik dan ik vaak voel, dat is gewoon leegte.
1: Ik, van, nou, ik ben echt gewoon een leeg omhulsel. Ik doe gewoon allemaal dingen. Ik, ben, ik vul mijn dagen met uh, wel hulpvaardig zijn voor mensen. Ik ga met mensen om en ik ga met de kinderen om. En ik ga met de kleinkinderen om. En iedereen die, waarvan ik denk van die kan hulp gebruiken, die wil ik hulp bieden. Maar is het niet allemaal een, dat is allemaal omhulsel. Hoe zit het werkelijk met mijn hart? Want en vooral deze tijd waarin we nu leven, hè, met, uh, met toch de mindere contacten.
0: Ja, dat corona gebeuren. Want je, je, nu via Zoom hebben jullie dan nou zo'n van die bijeenkomsten. Maar goed, dat is toch, het zijn schermpjes.
1: Het zijn schermpjes. En, en ook die Zoom-bijeenkomsten... die zijn echt uh, ja, voor, voor de mensen die dat prettig mm. vinden. Want ik denk, de we hebben het nooit aangeraden. Ook moeders hebben wel gevraagd, hoe lossen we dit op? Maar het is echt gewoon afwachten en het lijden... wat je erom doet, uh, brengen als offer. Mm. He, want je kunt niet vaak... Iedereen, Moeders missen het echt. Maar ook de, de suggestie om het gewoon wel te doen... op dezelfde tijd... Waarop je anders bij elkaar zou komen. En dan uh, achteraf, want we hebben ook altijd een bijbellezing tijdens, uh, tijdens de bijeenkomst. Uh, tijdens is de gebedsbijeenkomst. En om dat te, uh, te overleggen met elkaar. Later achteraf te zeggen van welke bijbellezing jou toegevallen is. Dus dat je dan de bijbel openslaat en dat je dan zegt: Dit stukje had ik. En, het, en vaak is het ook zo mooi van de bijbellezing dat hij valt op de, uh, op, we hebben het net daarover gehad, over iets waar moeder zich dan heel erg mee verbonden voelt. Dus dan zie je dat ook weer als een
0: gebedsverhoring. Ja. Net zei kan je alles tegen God zeggen, je zegt nou ik doe het eerbiedig, maar zit het geheim niet in wat jij zegt, um, maar ook het feit dat, dat je niet over God moet praten, um, maar gewoon tegen hem moet praten. Is dat het geheim niet, dat je gewoon je gezicht naar hem bent en het, ja. Ja, in mijn ervaring dan maakt dit in wezen niet meer uit.
1: Ja. En, en wat mij ook echt wel helpt... is de aanblik van het kruis, helpt me echt. Want er komt meteen iets van erbarmen... en ik er krijg meteen, er meteen de goede, het goede gemoed... om met hem te praten. En ook het lijden wat hij heeft gedragen... en dat ik ook mijn eigen lijden daarbij voeg... om, om het lichter te maken ook voor hem... Maar dat ik ook weet dat hij alles weet waar wij doorheen gaan. Hij, hij lacht met ons, hij huilt met ons, zoals er ook in een gebed staat, het laatste gebed van binnen de Biddende moeders. En dan denk ik van, u bent ons zo nabij, u weet alles. En, en help mij gewoon om het, om het met uw ogen te zien en dat ik nooit vergeet dat,
0: dat u er altijd bent. Nou zijn er gebedsverhoringen. Hey, je hebt gezegd, gebed dat verandert uh, niet in eerste instantie de ander, maar in eerste instantie de binnen de moeders zelf. Um, ...maar je bidt voor je kinderen, je bidt voor je kleinkinderen... ...je ziet ze allerlei kanten op gaan... Um, ...dan komen de verhoringen... ...misschien komt zo'n kind wat op de bekering... ...en dan hoor ik dat en dan zit ik erbij en denk... ...bij mijn kinderen gebeurt niks. Ja, dat is dan heel goed dat je dat zegt...
1: ...want dat is, uh, dat is de pijn van de moeder. Maar het is niet zo dat we dan... Uh, dat we dan ...minder moeten gaan zeggen... Wat, ...wat ons is toegevallen... ...wat God ons heeft uh, geantwoord... ...en dat we toch echt verhoord zijn... ...en dat we daar blij om zijn... Echt geef het weer terug aan God en bid er samen voor. Blijf bidden. Vergeet niet dat het allemaal gebeurt. Alle verhoringen, alle hulp van God komt op zijn tijd en zijn wijze. En die, vooral die tijd die kan ontzettend lang duren voor sommige moeders. Er zijn moeders die moeten gewoon een heel leven lang wachten. Zoals wij bijvoorbeeld, denk ik, met, uh, dat we hopen dat onze kinderen weer... echt Christus leren kennen en echt een, een, een bekering meemaken... Soms schrik ik ervan dat, dat bijvoorbeeld iemand zegt, dan, want mijn kinderen doen dan wel een heleboel volgens de... Ja, zoals ze het geleerd hebben als het ware. Het goede fatsoen. Het goede fatsoen, dus de kindertjes worden gedoopt, de kleintjes. Maar dan is er een... Een, 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 een priester zei een keer van, ja, maar je kinderen staan ver van het geloof. En dan denk ik van, ja, de, het omhulsel, de, 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 de wil is er wel. Hun, ze denken, hun, ik wil mijn kind alles geven wat hij... Wat hij nodig heeft op zijn weg. En ik heb er zelf ook zoveel aan gehad. Dat is er wel. Maar het werkelijke band met ons lieve heer. Die is er niet. En, 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 en dan hebben ze wel het gebed. Wat ze gelukkig allemaal goed kennen. Wat we altijd hebben gebeden. Vanaf jongs af aan. Dat is, dat is ook een troost voor de moeders. Het rugzakje. Het rugzakje wat je ze mee hebt gegeven. Alles wat je voordoet. Wat nu de oma's ook nog blijven doen. En voordoen aan een... Aan de kleinkinderen, want dat wou ik nog zeggen. Ik heb een beeld staan hier. Een, ik was nooit zo van de beelden. Maar ik heb hier een beeld staan. En het is een heilig hartbeeld. En dat komt dus door Avila, waar we waren toen met de conferentie. Want daar stond dus een beeld van Christus in het midden. Maar daarachter zat Veronica met haar team. En wij zaten in een soort collegezaal. Maar dat beeld was voor sommigen storend, want ze konden Veronica niet zien. Dus dat beeld werd verschoven. En het ging iedere keer een stukje meer. En dan hadden anderen er weer last van. Dus het ging weer nog een stukje. Uiteindelijk stond het, helemaal, stond het helemaal op de hoek. En de volgende dag had iemand het helemaal weggezet. En toen was het zo mooi, want er was een priester uit Polen. En die ging dus op de dag dat wij uh, uh, weer Eucharistie hadden, hadden we el elke dag een mis. Ging hij uh, dat uh, als onderwerp? Hij zei: Als je dus Christus niet in het midden zet van je leven, dan verdwijnt hij. Dan verdwijnt het. Dan wordt het alleen maar ik gericht, alles wat je doet en nou heb ik dus ook een heilig hartbeeld gekregen van mijn zusje op een rommelmarkt in Schoorl maar ik heb hem onder de lampenkap gezet daar in het hoekje en dan iedere keer dan zitten we hier aan tafel met de kinderen Hier en dus de kleinkinderen en dan zeg ik kijk maar even naar Jezus, zeg maar dank u Jezus als we daar handen wassen zeg ik doe maar je handen He? was maar je handen ook tussen je vingers net of je bid zeg maar dag Jezus Zulke kleine dingen zijn, ook uh, oma's bijvoorbeeld kunnen een mandje. En dan kunnen ze de kinderen zeggen, van, was het naar op school? Of was het, heb je het fijn gehad? Of heb je ergens pijn? Weet je want we maken een mooi, mooie tekening. Of we maken een verdrietige tekening en die leggen we in een mandje. En die leggen we ook bij Jezus neer. Jezus wil alles van jou weten, hij is in jouw hartje. Ja, dat, dat zijn dingen die de, makkelijker eigenlijk dan om te praten met je... Met de grote kinderen. En de grote kinderen heb je soms ook nog. Die moeten het wel goed vinden dat jij dit. Maar de kinderen zijn vaak heel blij. De kinderen zijn blij dat je met hun. Ja, dat je hun, de kinderen een gebedje leert. Of dat je ze naar Ellie en Rickert laat luisteren. Of dat je inderdaad dit soort dingen doet met hun is dus nooit voor niets. Niks wat wij doen uh, is, is voor niets. God ho hoort ons, ons bidden en hij hoort het, hoort het met blijdschap aan. En, hij, hij, en hij, hij is blij dat we ons tot hem wenden. Dat hij wat kan doen voor onze kinderen. Dat, dat we die poort opengooien. En, en hij weet het gebed van een moeder gaat
0: nooit verloren. Nooit. Een dank gebed voor moederschap. Misschien voorlezen nog uit het boekje. Een van de negen gebeden uit mijn hoofd. Een dankgebed voor het moederschap.
1: Dank u, lieve Heer, voor de gave van het moederschap. Dit is zo'n gezegende en waardevolle roeping. Heer, we vergeten vaak hoeveel vertrouwen u in ons stelt... door een van uw kostbare kinderen aan onze zorg toe te vertrouwen. Help ons alsjeblieft om iedere keer weer... het belang van het moeder zijn te waarderen. Amen.
0: Er staat eronder een korte pauze.
1: Ja, die korte pauze. Dat is echt om even stil te zijn. Als een uh, moeder voelt van uh, de heilige geest, dan mag ze spreken. Het moet altijd wel slaan op het, uh, wat we net gelezen hebben. Het is dus om even bij te komen, om het even de woorden uh, te laten bezinken. En ook hebben we echt ook op die samenkomsten die we dan hebben met Veronica... één keer, keer in de twee jaar is dat... Dan, dan, dan wordt het ook gezegd dat we zo langzaam moeten lezen... Dat, het zo, dat we het zo lezen, dat we het, dat we het zo bidden, dat, we, dat het in ons hart dat hart ook bereikt.
0: Want u vertrouwt een van deze kostbare kinderen aan onze zorg. Besef je dat pas ten volle nu je grootmoeder bent geworden of oma bent? Ja,
1: ik denk het wel. Ik, ik denk dat ik als moeder, als je, we mogen niet heel lelijk over onszelf denken... Als we terugkijken, want we moeten spijt betuigen wat we verkeerd hebben gedaan. En en dit is altijd wel iets. En je, ik, ik had gewild dat ik hun, dat mijn eigen kinderen ook zo, als zo kostbaar had gezien. Maar ik, ik vond ze eigenlijk. Uh, 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 ik vond het een plicht een taak, en een taak. En ik genoot ook wel van ze, maar dit, dat, dat genieten, dat voelen dat je een geschenk krijgt, dat is inderdaad pas nu met, uh, met de kleinkinderen die ik heb gekregen. En ik, ik was, ben ontzettend blij geweest met de kinderen. Maar ja, weet je. Ja, je wordt vijf kinderen ook. Dus je, je bent... Uh, nee, ik, ik vond het vaak ook... Ik moest ook wennen aan het moeder zijn, denk ik.
0: Soms was ik het idee dat je... En ik zeg nu iets geks misschien. Ik denk, ja, je bent, nu op mijn leeftijd kom je. Dat je denkt, van ja, nu weet je een beetje hoe het moet. Ja. En nu heb je het al gedaan. Ja,
1: dat is ook zo. Dat is ook zo. dan ontdek je ook de rijkdom van alles wat je wat je hebt meegekregen, je eigen rugzak. En, want Het is ook een, een tijd waarin je ook weer heel veel denkt aan je eigen ouders. Veel meer dan je deed toen je nog jong was en ze nog gebruikbaar waren. En je denkt de grote dankbaarheid en je denkt ook aan hun worstelingen... en aan hun, hun wil om voor ons het beste. En Ik, 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 ik denk echt, uh, goh, wat, 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 wat ben ik dankbaar voor mijn ouders...
0: En dat je het nu nog kunt zeggen op deze leeftijd, hè? in de zestig, ik ga niet zeggen precies hoe, hoe oud, maar uh, dat je het nu kunt zeggen. Want voor hetzelfde geld zit je ergens verpieterd achter een geranium.
1: Dat kan ook, maar dan is het ook weer, het, ja, het voorbeeld wat ik ook heb gehad, moet ik zeggen, in, van, mijn, van mijn vader die tot, op hoge leeftijd uh, de, 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 de wil had om vrolijk te zijn en om door te gaan, doen wat je kunt. En dan denk ik van, ik wil gewoon op hem lijken. En zo wil ik ook op Christus lijken.
0: Als ik dit hoor en ik ben zo iemand die achter de geranium zit en ik luister dit, en ik, ben ik dan ook welkom bij de binnen de Moeders.
1: Heel welkom. En ik, en ik, want dat is ook echt dat we niet moeten vergeten dat alle moeders hun eigen achtergrond hebben. Hun eigen verdriet en dat moeders misschien soms niet in blijdschap terug kunnen kijken op hun jeugd zelfs en op hun... En, en, en ook dat ze zich in de steek gelaten voelen door hun kinderen. En, en dat leer je ook, ook naarmate je ouder wordt. En dat is ook echt ook de, de, de reden waarom binnen de moeders er is. Hè? Dat is om troost te geven. En ook deze hele gemeenschap die hier omheen is ontstaan. Hè, want in andere landen zijn ook gemeenschappen. Wij hebben eigenlijk ook een gemeenschap hier. Dat is de, de Solas gemeenschap. Solas komt van Sula's. Geef iemand Sula's. Dat betekent dat je iemand alles geeft wat hij eigenlijk nodig heeft. Hij mag rusten. Hij, mag, hij krijgt troost. Hij krijgt omarming. Dat is eigenlijk voornamelijk. En je gaat ook ontwaren waar je zelf troost in nodig hebt. Hè? Als, je, als, je, als je ziet wat er allemaal genoemd wordt... en waar je... Uh, hoe kwetsbaar je eigenlijk bent. en hoe ja.
0: Bidden de moeders komen bij elkaar. Uh, jullie hebben gebedsintenties. Uh, voorbeden. Uh, lezen een stuk uit de Bijbel. Uh, aanbidding is er. Uh, ik wil toch nog eindigen met het gebed. Uh, als je de namen van je kinderen en je kleinkinderen... op een briefje hebt geschreven... dan doe je dat in een mandje. Dan uh, lig je aan de voet van het kruis. Kun je met dit gebed eindigen?
1: Gebed als we de naam in het mandje leggen. Heer Jezus, we komen bij u als moeders die uw zegen willen vragen over hun eigen kinderen en over alle kinderen van de hele wereld. We danken u voor onze kinderen. Ze zijn een kostbaar geschenk aan ons. Help ons, Heer, dat we dat nooit vergeten, vooral als ze in moeilijkheden verkeren. Heer, ze leven in een beangstigende wereld. Een wereld die u vaak niet erkent. Een wereld waarin ze vaak uitgelachen worden als ze toegeven dat ze in u geloven. Help hen om sterk te zijn, Heer. Laat ons steeds ervan bewust zijn dat u altijd met ons bent en alle vreugde en pijn met ons deelt. Dat u met ons lacht als we blij zijn en met ons huilt als we verdrietig zijn. Geef ons alle genade die we nodig hebben om uw plannen voor ons leven te verwezenlijken en om aan de verplichtingen voor onze gezinnen te kunnen voldoen. U bent de almachtige Zoon van God. U kunt dingen veranderen. Daarom keren we ons in geloof en liefde tot U. Wetend dat U onze gebeden zult beantwoorden. Heer, geef dat wij er altijd aan zullen denken hoeveel U van ons en onze kinderen houdt. En hoe U er bij ons op aandringt met al onze problemen bij U te komen.
0: Amen. Goed, ik wacht hier dank Dankjewel. Graag gedaan. En dit zei Christine van Laar. En ik sprak met haar over Biddende Moeders. Zij is de landcoördinator van Biddende Moeders in Nederland. Er is ook een website, je kunt er gewoon googlen naar Biddende Moeders. En dan komt hij ook bij Praying Mothers of Mothers Praying uit. Goed, het is over dit gesprek met Christine van Laar.